0: Herzlich Willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und in der heutigen Folge erzählen wir euch ein bisschen was über Kochen und Backen im Camper.
0: Ja, das ist ja ein ganz wichtiges Thema für uns beide. Und natürlich lassen wir uns da auch immer so ein bisschen inspirieren von anderen und wie es der Teufel so will, haben wir morgen in unserem Camperstyle Adventskalender dazu auch ein tolles Kochbuch von einer ganz lieben Bloggerkollegin, das wir da verlosen. Also wenn ihr euch dafür interessiert, dann solltet ihr unbedingt morgen in unseren Adventskalender reingucken, den wir euch auch in den Shownotes gleich nochmal verlinken.
1: Ihr könnt aber auch sonst einfach auf camperstyle.de slash Adventskalender gehen, dann findet ihr ihn auch, wenn ihr hier nicht auf den Link klicken könnt oder wollt, weil ihr es vielleicht bei iTunes oder Spotify oder auf einer anderen Plattform anhört. Bevor wir gleich ins Thema Kochen, Backen einsteigen, Nele, du hast ja gerade ein bisschen mehr zu tun, weil du an unserem ersten Buch schreibst. Ähm, Willst du unseren Lesern mal zwei, drei Sachen dazu sagen, ein bisschen was erklären und sie ein bisschen neugierig darauf machen?
0: Ja, sehr gerne. Das ist nämlich ja im Moment so meine äh, Dauerbeschäftigung, die mich auch ganz gut auf Trab hält, weil wir jetzt gerade so mit dem Verlag auch in die Endphase gehen. Das wird ein großes Handbuch, ähm, unter anderem auch für Einsteiger. Das heißt, ähm, wir erzählen da eben, wie man zum richtigen Fahrzeug findet, was man beachten muss, wenn man zum ersten Mal ein Fahrzeug mietet vielleicht auch, dann wie es mit der Reiseplanung am besten funktioniert, wie man den passenden Campingplatz findet, was in den Fahrzeugen so an Technik und Ausstattung verbaut ist, was es an Zusatzzubehör vielleicht gibt, was ganz spannend sein könnte. Und ähm, ja, natürlich auch so Themen wie Sicherheit oder äh, ja richtige Beladung, Führerschein, also alles, was so rund um äh, ja das neue Hobby oder auch schon das alte Hobby vielleicht so wichtig ist einfach. Und im Ganzen wird das äh, Werk ungefähr 400 Seiten haben, äh, damit kalkulieren wir momentan. Und ich bin jetzt gerade schon dabei, so die die letzten Korrekturen in den äh, schon fertig gesetzten Kapiteln vorzunehmen. Und das Buch ist jetzt auch schon vorbestellbar beim Verlag und über Amazon.
1: Und wenn ihr da... Interesse dran habt, weil das für euch irgendwie spannend ist und weil ihr schon immer mal das große Nachschlagewerk auch mit dabei haben wolltet, dann könnt ihr einfach auf camperstyle.de slash campingbuch gehen und könnt es euch dort quasi jetzt schon vorbestellen. Wir haben auch gerade noch ein ähm, Angebot. Das kommt ein bisschen darauf an, wann du den Podcast hörst. Ähm, gerade bedeutet im Dezember 2020 ein Angebot, wer vorbestellt und das gerne verschenken möchte. Für den generieren wir auch noch kostenlos einen tollen Geschenkgutschein, den man dann also verschenken kann. Und wie es der Zufall so will, ist das auch noch heute in unserem Adventskalender drin. Also heute ist ja der 12 .12 2020. Das heißt, auch hier nochmal der Hinweis, guck in unseren Adventskalender und da findest du dann auch unser Buch. Und zwar fünfmal kannst du es dort gewinnen.
0: Ja, dann äh, haben wir jetzt schon hoffentlich ganz, ganz viele Leute äh, dazu gebracht, bei uns auf den Adventskalender zu gucken und vielleicht einen der Gewinne abzuräumen. Aber ich glaube, dann steigen wir jetzt auch ins Thema ein. Ja, kochen, backen, leckeres Zaubern auf kleinem Raum. Was gibt's denn da für Möglichkeiten?
1: Ja, wir, wir werden, glaube ich, am Anfang mal ein bisschen drüber reden, wie wir das so machen, welche Lösungen wir dafür parat haben und haben uns dann überlegt, dass wir im zweiten Teil euch noch so ein paar Rezepte mitgeben, die wir bei Kollegen gefunden haben, die wir euch auch alle verlinken werden, damit ihr vielleicht auch weihnachtlich äh, ein bisschen was ähm, backen und kochen könnt. Wir haben uns da jetzt als zur Jahreszeit passend auch ein paar thematisch passende Rezepte rausgesucht. Ja, Nele, äh, Kochen, das ist ja... Beim Camping-Kochen für viele irgendwie, nee, ich weiß gar nicht, ob es für viele ist, aber was ich manchmal beobachte, heißt, okay, wir nehmen irgendwie Dosen mit und Tüten und gehen ansonsten essen. Ist das bei euch auch so oder anders?
0: Nein, ganz anders bei uns, weil ich liebe ja Kochen, egal ob stationär oder mobil. Und von daher sind wir auch relativ gut ausgestattet und bei uns wird tatsächlich fast immer frisch gekocht, auch wenn es nur Kleinigkeiten manchmal sind. Ähm, aber das ist auf dem auch kleinen Raum überhaupt kein Problem, wenn man so ein paar Grunddinge mit an Bord hat. Und ehrlich gesagt wäre mir jetzt persönlich auf Dauer auch immer essen zu gehen zu teuer. Das ist sicherlich was anderes, wenn man irgendwie zwei, drei Wochen mal in Urlaub fährt, dann kann man sich ruhig mal gut gehen lassen. Aber jetzt so äh, über Monate hinweg jeden Tag essen zu gehen, um was Warmes im Magen zu haben, das wäre mir dann auch zu viel. Und deswegen, wie gesagt, bei uns immer, ähm, ja, mehr oder weniger frische Zutaten an Bord. Wir haben ja auch einen etwas größeren Kühlschrank ähm, darauf geachtet, dass unser neuer Wohnwagen auch da Platz hat. Und man kann im Wohnwagen und im Wohnmobil und auch teilweise sogar im, im Campingbus auf einem relativ kleinen Kocher sehr, sehr viel machen, was man zu Hause auch machen würde, wenn man einfach so ein bisschen umorganisiert.
1: Ja, ich habe jetzt auch so ein bisschen in Vorbereitung auf die Folge mal geschaut, was jetzt bei uns anders ist gegenüber dem äh, zu Hause äh, sozusagen Kochen. Und äh, ich habe da auch festgestellt, es sind gar nicht so viele Dinge, die wir anders machen. Außer, dass wir für das ein oder andere vielleicht von drin nach draußen wechseln. Also Dinge, die stark spritzen, bei viel Hitze angebraten werden, die mache ich eher draußen im Wohnmobil. Weil ich habe es einmal erlebt, dass... Ähm, unsere Kopfkissen und Decken so zwei Tage lang nach Bratkartoffeln gerochen haben. Das war nicht so cool. Also das war nur kurz cool und dann nicht mehr. Aber ansonsten habe ich auch festgestellt, dass ich die genauso koche, wie ich das zu Hause auch gemacht habe.
0: Also wir kochen tatsächlich mittlerweile eigentlich fast überwiegend drinnen. Auch wenn häufig unser Rauchmelder auslöst, weil ich ja immer sehr exzessiv koche und auch ich habe auch kein Problem mit Fett und so, deswegen haben wir dann öfter mal einen kleinen Fehlalarm und äh, der Hund rastet aus. Aber wir haben tatsächlich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, es ist so ein bisschen, weil wir manchmal zu faul sind, dann auch noch einen Grill zu reinigen. Ähm, aber ja, die Möglichkeit besteht eben, also man hat den Gasherd an Bord oder eben in kleineren Fahrzeugen einen Gaskocher und ähm, es gibt verschiedene Grills, die eigentlich auch für jede Wohnmobilgröße geeignet sind oder Wohnwagengröße. Vom wirklich ganz kleinen, kompakten Tischgrill bis zu relativ großen Standgrills, wie man die auch von zu Hause kennt. Und dann hat man ja auch noch die Möglichkeit, irgendwie einen kleinen Backofen sich mitzunehmen, wenn man das möchte. Wir haben zum Beispiel keinen Backofen außer einen Omnia, da kommen wir ja glaube ich auch später noch dazu, was das genau ist, aber so einen Elektrobackofen oder einen Gasbackofen, wie man den zu Hause vielleicht hätte, haben wir jetzt nicht an Bord. Aber man kann unheimlich viel auch mit ähm, ja mit einem ganz normalen Gasherd machen mit den entsprechenden Töpfen und Pfannen und äh, da gehen auch wunderbar irgendwelche Schmorgerichte oder ähm, ja Fisch Fleisch Geflügel, vegetarisch, vegan, eigentlich alles, was das Herz begehrt. Und ähm, von daher sehe ich gar keinen Grund, warum man da auf, auf gutes Essen im Campingurlaub verzichten sollte.
1: Ich glaube, für viele, also wir müssen ja immer ein bisschen dran denken, dass wir jetzt nicht der klassische Camper sind, die zwei, dreimal im Jahr damit wegfahren für eins bis x Wochen oder vielleicht die Wochenenden, sondern dass wir ja dauerhaft im Fahrzeug unterwegs sind. Da sind sicherlich viele Dinge anders und besser eingespielt. Ich glaube, was die größten Herausforderungen für viele Menschen beim Campen sind, ist die Vorbereitung und äh, unter Umständen der beschränkte Platz. Ne? Wenn ich eine große Küche zu Hause habe, dann ist das Kochen in so einem kleinen Wohnwagen oder in einem kleinen Wohnmobil ähm, durchaus am Anfang eine Herausforderung. Und man muss sich da vielleicht ein bisschen besser organisieren. Und in manchen Fahrzeugen ist es auch so, dass ich vielleicht nur eine oder zwei äh, Gasflammen habe auf dem Herd. Ähm, bei uns ist es so, wir haben einen dreiflammigen Gasherd. Also für mich ist nicht viel anders als zu Hause. Also dass vielleicht die vierte Platte fehlt, aber die nutze ich sowieso extrem selten. Also das muss dann schon ein großes Gericht sein. Und ähm, manche haben auch nur zwei und, und sind aber damit auch glücklich. Also man muss sich ein bisschen anpassen. Und vielleicht muss man in den Vorräten auch ein bisschen anders einkaufen, weil wenn man unterwegs ist, man vielleicht nicht auf alles Zugriff hat und ja auch gerade, wenn man das Fahrzeug nicht dauerhaft nutzt, auch nicht immer alles dabei hat. Ne? Dann braucht es vielleicht ein bisschen mehr Vorbereitung. Da kann es sinnvoll sein, sich vorher irgendwie Rezepte rauszusuchen und einen Essensplan zu machen. Aber auch da bei mir zum Beispiel, ich nehme das regelmäßig vor, aber mir fällt das extrem schwer. Ich bin tatsächlich einer, der beim Einkaufen auch irgendwie rausfindet, Was er gerne essen möchte und auf Dinge Lust bekommt und dann halt entsprechend auch einkauft. Und ich habe einfach ähm, geguckt, dass wir halt viele Gewürze dabei haben, die ich so gerne nutze. Und so ein bisschen Basics, ähm, wie eben was was ich, Reis und Nudeln und Kartoffeln und Öl. Ja, so eine Sachen haben, dabei haben und damit kann man dann halt extrem viel auch machen. So Und andere Leute planen vielleicht schon ähm, 14 Tage das Essen vor, ich bewundere diese Menschen immer, die das können, finde ich total cool, ich kann es halt nicht, aber ich glaube, da muss jeder auch für sich rausfinden, was für ihn gut funktioniert und was
0: nicht. Das ist ja unser Problem, Sebastian, dass wir nie richtig planen und wenn wir dann einkaufen gehen und am schlimmsten, wenn wir zusammen einkaufen gehen, das, da muss ich mich jetzt mal outen vor unseren Hörern, ähm, dann rasten wir regelmäßig völlig aus und kaufen wie die Geisteskranken irgendwelche Sachen ein und am Ende… Ähm, ja, haben wir dann irgendwie Vorräte für eine, für eine Großfamilie da am Start. Aber bei mir ist es halt auch so, ich muss immer das kochen, worauf ich gerade Lust habe. Ich kann nicht am Vortag sagen, so morgen gibt es jetzt die und die Suppe zum Beispiel, weil dann weiß ich schon, wenn ich die dann mache, dann habe ich da keinen Bock drauf.
1: ja. Ja, da sind wir halt so so gestrickt und andere sind anders gestrickt, ist auch okay. Ich habe Tage, da kann ich ein bisschen planen ähm, und andere Tage, also ich habe auch Tage, da ich überhaupt keinen Bock auf Kochen, ähm, gerade wenn ich irgendwie im Stress bin, wenn viel zu tun ist, dann gibt's halt auch mal schon mal irgendwie was Schnelles oder eine Pizza oder auch was bestellt, also <lacht> da sind wir manchmal auch happy, wenn wir auf dem Stellplatz sind, wo es einen Essensbringdienst gibt, sage ich mal. Wir haben so einige Stellplätze gehabt, die dann halt so kleine Gerichte haben, was weiß ich, eine Pizza oder irgendwie so kleine Nudelgerichte gebracht haben. Und wenn man natürlich in der Nähe von Städten steht, kann man auch diverse Lieferdienste immer ähm, beglücken. Ähm, da bin ich an solchen Tagen immer ganz happy drüber. Und ansonsten habe ich aber auch viel Spaß daran, halt zu kochen, ne, Sachen auszuprobieren Und... Ähm, Ganz extreme Sachen, die wir auch schon gemacht haben, ähm, sind zum Beispiel ein Pulled Pork, wo ähm, 18 Stunden unser kleiner Webergrill äh, quasi auf 100, 110 Grad gelaufen ist und da ein 3-Kilo-Stück Schweinenacken eben so langsam geschmort hat, dass das Fleisch eben einfach zerfallen ist. Also auch so eine Extrem-Sachen machen wir halt im Wohnmobil. Da gibt es übrigens auch... Ein Rezept, ich glaube aber nicht bei Camperstyle, sondern das habe ich auf unserem kleinen Reiseblog Arbeiten unterwegs veröffentlicht. Das können wir auch mal hier verlinken. Gibt es denn so Gerichte, Nele, die du besonders gerne im Wohnmobil kochst?
0: Ja, ganz viele. Also ich liebe Eintöpfe jeglicher Art. Das geht los bei... Kürbis geht aber weiter bei Süßkartoffeln, ähm, oft auch gemischt. Dann gibt es von meiner Oma so ein ganz tolles Rezept. Das kann ich leider nicht so ähm, aufs Mühe hin mit den Zutaten irgendwie mal niederschreiben, weil ich mache das immer nach Gefühl. Ich habe das halt als Kind gelernt von meiner Oma. Das ist so eine äh, Kartoffel-Karotten-Sellerie-Suppe, hat die immer gesagt. Aber eigentlich ist es auch ein Eintopf. Dann gibt es bei uns häufig so Dinge wie Wirsing- oder Kohlrabi-Gemüse. Ähm, dann natürlich auch, also wir, wir essen Fleisch, also gibt bei uns auch Fleisch. In verschiedenen Formen und Varianten häufig auch dann was Geschmortes. Also ich habe auch schon sowas wie äh, geschmorte Rinderbäckchen oder sowas gemacht im, im Wohnwagen. Ähm, dann natürlich im Sommer viel Spargel wenn wir unterwegs sind irgendwo im, im Süden, dann von den lokalen Gerichten eben, dass wir die nachkochen. Da gibt es dann eben viel Fisch oder Meeresfrüchte. Ähm, was mache ich noch gerne? Ja, eigentlich alles, was irgendwie so möglichst regional ist, ähm, mit ein paar Ausnahmen. Ich esse zum Beispiel auch mal gerne so einen, so ein Curry-Mango-Reis. Das finde ich auch immer sehr lecker. Ähm, ja. Wilder Spargel haben wir in Spanien immer gesammelt. Der lässt sich hervorragend einfach mit ein bisschen Salz braten. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Ähm, ich werde mal im Nachgang zu unserer Folge ein paar Ideen einfach aufschreiben, was ich so mache. Ein paar Rezepte gibt es ja auch schon bei uns. Die sind dann meistens mit, dem, ähm, mit verschiedenen Grills, äh, bereite ich die zu. Aber die kann man häufig auch einfach auf dem Gasherd machen. Da brauche ich nicht unbedingt einen Grill. Und dann habe ich auch oft so Sachen gemacht wie äh, Brötchen mal eben morgens schnell, so Brötchen, die man einfach in der Pfanne machen kann. Da hatte ich von unserer Kollegin Nima mal äh, das Rezept bekommen und haben wir auch bei uns auf dem Blog veröffentlicht. Die sind auch super, wenn man irgendwie morgens sonntags aufwacht, kein Bäcker hat offen und man möchte aber trotzdem jetzt irgendwie ein Marmeladenbrötchen, dann kann man das ganz gut verwenden. Was haben wir noch? Und dann eben alles, was man im Omnia machen kann. Das würde ich vielleicht jetzt noch mal kurz erklären, äh, was der Omnia genau ist. Aber vorher, weil du gesagt hattest Lieferdienste, würde ich gerne noch eine Empfehlung aussprechen. Es gibt jetzt einen neuen Service äh, seit Corona, den ich aber echt cool finde und ich hoffe, dass der auch danach beibehalten wird. Das ist das sogenannte Womo-Dinner oder Wohnmobil-Dinner. Ähm, da kann man quasi mit seinem Wohnmobil bei bestimmten Gaststätten und Restaurants vorfahren und dann machen die einem echt ein schickes Menü und bringen das ans Wohnmobil und dann kann man in seinen eigenen vier Wänden ein richtig leckeres Menü essen. Also das ist dann nicht nur eine Fertigpizza, sondern die lassen sich da richtig was einfallen und das würde ich gerne empfehlen. Wir haben es selber noch nicht ausprobiert, aber ich habe jetzt schon von so vielen Leuten gehört, die echt begeistert waren. Also ich denke, wir werden es demnächst auch mal ausprobieren.
1: Ja, ist ja einfach aus der Not heraus entstanden. Ne? Die Restaurants dürfen nicht mehr öffnen. Ähm, du darfst aber natürlich dort Essen abholen, also sie dürfen weiter kochen. Und was liegt denn näher als tatsächlich, aber darauf kommt man halt erst, wenn es wirklich zu so einer Krise kommt, was liegt denn näher als mit Wohnmobil und Wohnwagen hinzufahren, ähm, sich dann einfach dort irgendwo Stunde zwei, drei hinzusetzen und sich das Essen quasi ins Fahrzeug liefern zu lassen und dann lecker zu schmausen und zu genießen. Also finde ich auch eine coole Idee. Hier in Portugal, wo wir sind, äh, habe ich noch nicht gesehen, dass es das gibt. Man kann zwar überall abholen, aber WOMO-Dinner selber habe ich noch nicht gesehen. Aber wir machen uns das dann einfach selber. Aber für alle, die die in Deutschland zum Beispiel unterwegs sind, ähm, es gibt eine Facebook-Gruppe zum Wohnmobil dinner und wenn ihr googelt, ähm, also ne, bei Google sucht nach Wohnmobildinner, werdet ihr unter Umständen sogar schon regionale Restaurants angezeigt bekommen und ansonsten geht man noch den Standort mit dazu ein, dann werdet ihr da sicherlich auch das ein oder andere Angebot finden und in den Campinggruppen gibt es halt auch viele Empfehlungen dazu. Also das ist quasi die Weiterentwicklung meiner Pizza, die ich mir auf dem Stellplatz hab bringen lassen.
0: Aber dann gehen wir nochmal zurück zum Thema Selbstkochen, weil das war ja eigentlich äh, die Idee dieser Folge. Wollen wir einmal so ein bisschen darauf eingehen, was man so an Basics mitnehmen sollte, an Kochausrüstung vielleicht, oder?
1: Genau, Bevor wir den Omnia, den wir jetzt ein paar Mal angesprochen haben, äh, thematisieren, würde ich tatsächlich auch einmal reingucken, was habt ihr, was haben wir dabei? Ähm, das das kann sicherlich eine, eine Empfehlung sein, was man dabei haben sollte. Solltet ihr immer noch ein bisschen persönlich anpassen an eure Bedürfnisse, aber ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, Nele. Was, was habt ihr denn an Hardware dabei? Fangen wir doch mal da an, so Geräten, Zubehör.
0: Eigentlich an Geräten und Zubehör nur einen, so einen Mini-Mixer, aber der ist hauptsächlich da, um, um mal eben schnell einen Smoothie zu machen oder für den Hund das äh, Gemüse pürieren, weil der Hund ja auch ausgewogen essen muss bei uns. Ähm, ansonsten haben wir zwei, drei verschiedene Pfannen, also in verschiedenen Größen. Ähm, dann haben wir... Drei Töpfe, einen großen, in dem man auch Spaghetti gut machen kann, einen mittleren und einen ganz kleinen, plus einen kleinen ähm, Minitopf fürs Wasser, weil wir auch keinen Wasserkocher oder ähnliches an Bord haben. Wir machen das alles auf dem Gasherd wegen äh, Stromverbrauch. Und äh, wir haben den Mini-Wassertopf äh, einfach uns irgendwann mal beschafft, weil wir es leid waren, dass die Töpfe dann irgendwie immer belegt sind oder noch nicht gespült sind, wenn man dann den Kaffee trinken möchte. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen jetzt einen kleinen Topf, der nur fürs Wasser da ist. Dann habe ich ähm, für Tee und Kaffee so eine Pfanne, eine äh, Pfanne sage ich schon, äh, so eine Kanne, die man... Ähm, auf dem, also auf dem Gasherd quasi erhitzen kann und auch da richtig den Tee oder was man eben hat, Ingwerstückchen oder so drin auskochen kann. Die hat so einen Metallboden. Und was haben wir noch? Zwischenzeitlich hatte ich mir mal einen kleinen Dampftopf eingebildet. Den habe ich dann aber wieder zurückgeschickt, weil wir dann doch keinen Platz dafür hatten. Aber das ist auch echt eine coole Idee, weil man da eben sehr schnell und sehr energiesparend ähm, auch Sachen zubereiten kann, wie Reis oder Eintöpfe oder auch mal Fleisch. Ja, und ansonsten die normale Kochausrüstung. Ähm, Schöpfkelle, Pfannenwänder, ein paar gute Messer. Aber bei uns sind die Messer immer sehr klein. Die werden dann immer nachgeschliffen. Ähm, Schneidebretter in verschiedenen Größen. Aber da nehmen wir immer die dünnen von Ikea. Die passen überall rein und die kann man notfalls auch mal rollen. Und vor allem kann man die zuschneiden, was ich auch extrem praktisch finde. So sind eigentlich, eigentlich kann man sagen, Schneidematten. Und ansonsten eine Salatschleuder, die ist immer ganz wichtig bei uns, weil wir viel Grünzeug essen Tja, und eigentlich äh, war es schon so im Großen und Ganzen. Also so viel Schnickschnack haben wir nicht. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen von den Basics weggehe, ich habe noch einen Kartoffelstampfer, weil wir gerne selbstgemachten Kartoffelstampf, aber auch äh, selbstgemachte Bohnen essen. Diese mexikanischen Bohnen, die muss man auch zerstampfen nach dem Kochen. Und eine Spätzlereibe habe ich an Bord. <lacht> <lacht>
1: Das ist ziemlich deckungsgleich mit dem, was wir dabei haben, wobei wir keine Spätzlereibe haben. Dafür zum Beispiel einen Dutch Oven, der gleichzeitig aber auch eine Pfanne und einen ähm, Topf ersetzen kann. Da bin ich ähm, der, Dengel, der Deckel ist eine Pfanne quasi auch. Und ne, der Dutch Oven kann natürlich auch als Topf benutzt werden. Wir haben uns halt eingekauft ohne Füße. Äh, der hat so ein Gestell, was ich drunter stellen kann, wenn ich ihn mal auf Kohlen stelle. Aber ich kann ihn eben auch auf einem Herd normal nutzen. Wie schwer sind die Dinger? Der wiegt schon, keine Ahnung, ein paar Kilo wiegt der schon. Also ist halt ein gusseisener Topf, ne?
0: Ja, mega finde ich die.
1: So, und ansonsten haben wir auch eine Pfanne, eine größere. Da würde ich aber immer gucken, was halt auf dem auf dem eigenen Gasherd sinnvoll drauf passt. gibt ja kleinere Herde, da kann ich halt jetzt nicht mit einer 28 cm Pfanne kommen. Ich glaube, unsere hat so 24 bis 26. Und was ich dabei habe, ist eine Wokpfanne. Ähm, keine richtig Tiefe, also keinen richtigen Wok, sondern ne, so eine Mischung zwischen einer Bratpfanne und einem Wok. Ähm, die finde ich extrem cool, weil du kannst halt darin auch mal ähm, eine größere Menge Gemüse irgendwie machen und schwenken. Du kannst ja auch aber irgendwie eine Nudelsoße machen und die Nudeln mit dazu packen. Ähm, also die hat sich bei mir bewährt, aber du kannst halt auch mal so ein bisschen wie äh, Wok-Sachen machen, auch wenn du halt auf dem Gas halt die Hitze nicht so hinkriegst. Ähm, das finde ich ganz ganz cool. Ansonsten auch eine, eine Rolle haben wir dabei, also einen kleinen Topf. So viel Wasser wärmen und mal kleine Soße oder irgendwas und einen größeren Topf, beziehungsweise den Dutch-Oven. Und wir haben noch, es war ursprünglich mal ein bisschen Fehlkauf, so ein, so ein, ist glaube ich ein sieben oder fünf oder sechs Liter Topf, wirklich groß. Der ist halt extrem cool, wenn man ähm, irgendwie Suppen oder Aufläufe oder auch Chili, Schmorgerichte, sowas macht, weil man halt wirklich viel reinkriegt. Und selbst wenn man viel unterwegs ist, halt auch mal eine größere Menge Marmelade zum Beispiel einkochen kann für unterwegs und so eine Sachen. Also ich glaube, das braucht man nicht für einen Campingurlaub, aber für so dauerhaft Reisen ist das für mich persönlich eine sehr spannende Sache. Und ansonsten habe ich scharfe Messer immer dabei, das ist mir extrem wichtig, nichts ist schlimmer als stumpfe Messer. Schneidbretter haben wir tatsächlich aus Holz, aber wir haben auch den Luxus eines großen Wohnmobils mit Platz, wo die halt auch ihre, ihre Stelle haben. Nur eins haben wir aufgehängt und das andere passt halt unter die Spüle in so ein Fach. Und dann auch so die Standards, also Schneebesen hat mir jetzt bei dir noch gefehlt, ah, ja, genau, was richtig. wir dabei haben. Und was bei uns dazu gehört, ist ein... Also ein Handmixer, ähm, und zwar ohne dafür Werbung machen zu wollen, aber wir haben da einen von Bosch, ähm, weil der hat nämlich nur, ich glaube, 560 Watt und äh, den kann man damit halt auch wunderbar an unserem Wechselrichter betreiben. Das heißt, ich bin nicht auf eine externe Stromquelle angewiesen. Davor hatten wir einen schnurlosen Stabmixer, der war auch mega cool. Ähm, da ist aber leider irgendwann der Akku durch gewesen und ich habe auch keinen Ersatz bekommen. Und diese Schnurrlosteile gibt es auch so gut wie nicht mehr, die sind ausgestorben. Also haben wir jetzt einen normalen und da kannst du einen Pürierstab ranmachen, kannst aber auch ganz normalen Schneebesen ähm, nutze ich im Winter gerne, um Eierlikör unterwegs zu machen ähm, oder auch also Knetage ranmachen. Als du Winter
0: machen würdest.
1: Na, naja, mittlerweile schon. Ja, ja. Und was bei dem auch noch cool ist, du hast auch noch so ein, so ein ich weiß gar nicht, wie das heißt, so ein so ein rundes Plastikgefäß mit so einem Schneidmesser und kannst da eben auch, ähm, ich mache da zum Beispiel Pestos drin oder du ne, kannst halt eben auch Sachen hacken. Also das ist ein wirklich cooles Multifunktionsgerät, was wir dabei haben, wenn ihr euch oder wenn ihr die Folge hier mit Nima bei uns gehört habt zur veganen Ernährung, da war das auch ein Thema, dieser Pürierstab, der ist halt auch super cool, um Hummus zum Beispiel zu machen oder eben auch selbstgemachte Brotaufstriche, die Nima hatte mir da von einem Brotaufstrichrezept erzählt mit Sonnenblumenkernen und getrockneten Tomaten, das habe ich direkt nachgemacht, das ist mega lecker. Also das ist auch so ein Multifunktionsgerät, was äh, also was ich nicht mehr missen möchte.
0: Da kannst du mir gleich mal den Link schicken, wenn wir fertig sind, weil unser Stabmixer hat nämlich leider den Geist aufgegeben ähm, im letzten Sommer. Deswegen sind wir gerade ohne unterwegs.
1: Ja, der ist ein bisschen größer durch das Zubehör. Ne? Also und es ist halt wirklich so ein klassischer Handmixer, wie man ihn kennt, aber der ist mega cool. Ja und dann ich gucke noch mal gerade virtuell in meine Küche ja Pfannenwände, ähm, Kochlöffel Kartoffel natürlich. Kochlöffel aus Holz ähm, eine Suppenkelle Salatsch, also Schüsseln klar eine Salatschüsseln ähm, Salatschleuder haben wir auch dabei wir haben so eine aus aus Silikon die so faltbar ist ähm, die kann ich halt wunderbar flach zusammenfalten ähm, das ist super praktisch wir haben auch noch eine paar pfanne dabei, die ich immer mal nutzen wollte für irgendwelche Sachen, aber die ist erst einmal zum Einsatz gekommen. Die wird also auch irgendwie wieder rausfliegen. Und was wir noch dabei haben für die Außenküche ist ein ähm, das wechselt immer mal. Ähm, entweder haben wir so einen einplatten zeranfeld dabei, so ein tragbares, oder so ein so ein Kartuschenkocher. Das ist auch so ein, so ein einflammiger kleiner Gaskocher. Ähm, nutzen wir sehr gerne, um draußen äh, mal Dinge zu braten, zu kochen, die halt extrem viel ähm, spritzen und auch mal riechen. Also Bratkartoffeln oder so Sachen, die man äh, ne, die man halt scharf anbrät. Ähm, weil wir, also im neuen Wohnmobil machen wir das auch meistens drin, weil wir da eine haben und auch ein Fenster direkt am Herd haben. Im alten war das nicht so und da war das ganz angenehm. Und äh, was ich seit Anfang an dabei habe, ist mein kleiner Gasgrill, das ist so ein, so ein kleiner Weber-Grill, die kleinste Variante, die die haben, ähm, auch immer mit einem Gasanschluss äh, am Wohnmobil versehen und der ist halt wirklich cool, weil den stellst du halt schnell raus, ähm, schließt ihn an und kannst da draußen Sachen auf dem Grill zubereiten und da machen wir halt super gerne irgendwie ähm, Fisch oder Fleisch oder ne, wie ich auch vor, also vorhin erzählt habe, mal 16, 80 Stunden lang in Pulled Pork, was da auch funktioniert. Also ich glaube, da sind wir schon extrem luxuriös ausgestattet und da bleiben eigentlich auch keine Wünsche mehr offen.
0: Also Grill haben wir natürlich auch mit an Bord. Da haben wir ja seit vielen Jahren den kleinen kadak safari chef von dem wir echt immer noch sehr begeistert sind. Und dann im Wechsel, je nachdem, wo wir hinfahren, haben wir entweder noch mal ein größeres Gerät dabei, wenn wir auch wissen, dass wir uns da irgendwie mit Leuten treffen oder so, dass man dann so ein bisschen variabel ist und auch mal für mehrere Personen kochen kann. Oder eben so einen kleinen zweiflammigen Grillkocher, kann man eigentlich sagen. Also können wir ja auch alles verlinken, damit ihr euch das mal angucken könnt. Da gibt es ja zig Möglichkeiten, ähm, wie man sich da ausstatten kann, auch für kleine Fahrzeuge. Und was ich gerade noch gedacht habe, was du vorhin schon angesprochen hast, was aber wirklich wichtig ist, weil das manche echt unterschätzen, Viele Gewürze sind bei uns dabei, also ich habe sogar einen äh, kleinen Mörser, mit dem ich dann die Gewürze auch frisch zerkleinern kann oder auch mal ein Pesto machen oder sowas und ich habe gerade eben so kurz durchgezählt, ich glaube, ich habe ungefähr 30 Gewürze dabei, <lacht> also das mehr, kommt uns mehr auch als hin. 20 ja. sind es auf jeden Fall, weil ich ähm, habe die in so, in so kleinen Schraubgläschen drin, in so viereckigen, weil die dann in der Menge weniger Platz wegnehmen beziehungsweise auf denselben Platz mehr reinpasst. Und das müssen auf jeden Fall irgendwas zwischen 20 und 30 sein.
1: Das ist bei uns auch so. Es ist einfach wichtig und bringt halt überall einen coolen Geschmack rein. Und da hat sich auch im Laufe der Zeit bei uns so eine, so eine Standardsammlung entwickelt, die man halt in allen Gerichten irgendwie mehr oder weniger verwenden kann.
0: Ja, und was man natürlich auch machen kann, wenn du zum Beispiel eine größere Menge vorkochst, dass du am nächsten Tag noch was hast, aber wenn du möchtest, dass es das anders schmeckt. Ich mache das zum Beispiel, wenn ich sowas mache wie Kohlgerichte. Ich mag unheimlich gern Grünkohl, Rosenkohl, Spitzkohl, manchmal auch alles gemischt zusammen. Und die mache ich dann an einem Tag so normal mit Salz, Pfeffer und so ein bisschen vielleicht äh, ja französischen Gewürzen mit drin, also ähm, Rosmarin, Oregano und so weiter. Und am nächsten Tag mache ich das mit Curry, und dann habe ich zwei komplett unterschiedliche Gerichte geschmacklich jetzt.
1: Coole Idee. Das ist perfekt für mich, der am liebsten jeden Tag was anderes essen möchte und kein Gericht doppelt. Ja, dann probier
0: es mal. Also mit Curry kannst du echt allen Sachen irgendwie eine ganz coole andere Note geben.
1: Das ist auch was, was wir, noch, was wir noch dabei haben, ist eine Currypaste tatsächlich, eine rote, ähm, die... Die mag jetzt der eine oder andere nicht so cool finden, aber die fährt tatsächlich schon sechs oder sieben Jahre mit. Ähm, die steht immer im Kühlschrank, ist in so einem Plastikgefäß drin. Ähm, da braucht man extrem wenig, weil die ist super scharf und das, das Gefäß ist halt wirklich so größer einer normalen, so von einem Kaffeepott, ne? also ist wirklich viel. Und die hält sich ähm, im Kühlschrank immer noch. Also da ist nichts dran, was irgendwie schlecht wird. Wahrscheinlich würde die sich fast sogar draußen halten, wenn du immer mit einem sauberen Löffel reingehst. Und das ist halt auch cool für alle Curry und Pfannen und Wockgerichte, wo du halt ein bisschen Schärfe reinbringen willst. Ist die halt auch genial. Und die ist jetzt immer noch dabei. Und ich glaube, die habe ich vor sechs oder sieben Jahren gekauft. Ähm, und was was ich noch dabei habe als Griller ist halt ein, so ein, so ein Kerntemperaturthermometer, so ein, so ein kleines, das halt einfach eben ins, ins Fleisch stecken kann, um zu gucken kann, wie halt die Kerntemperatur ist. Weil ähm, das spart einfach viel Zeit, ähm, wenn man Fleisch macht, dass man das halt auf den Punkt garen kann.
0: Das ist jetzt aber schon so ein bisschen high-end, also wenn ihr kein Kerntemperatur-Messgerät <lacht> äh, dabei habt, braucht ihr euch keine Sorgen machen, ihr könnt trotzdem gute Sachen kochen.
1: Auf jeden Fall, aber es gibt ja auch die, die irgendwie ne, einen Grill dabei haben, der vielleicht auch ordentlich Hitze produziert und dann auch mal ein, ein schönes Steaklokal machen wollen und dann ist halt so ein Thermometer ne, das Tüpfelchen auf dem i. Aber ja, ist äh, eher Kühe als Pflicht.
0: Was wir noch eine Zeit lang dabei hatten, jetzt schon länger nicht mehr, weil es einfach auch eine Platz- und Gewichtsfrage irgendwann war, war so ein kleiner Kontaktgrill. Der ist super, super praktisch, um mal schnell irgendwie also vom Gemüse bis hin zum Sandwich irgendwie was zuzubereiten, ohne dass man dann den, den Herd wieder einsaut. Und der Halil macht da seine Quesadillas mit. Also zu dem Thema Quesadillas und Tortillas komme ich auch gleich noch beim Thema Grundnahrungsmittel. Ähm, aber ja, Kontaktgrill ist auch so ein cooles Gerät, wenn man nicht so viel Platz hat.
1: Noch nie besessen, immer mal wieder drauf geguckt. Ähm, aber ja, wir haben einen Grill dabei, brauche ich keinen Kontaktgrill. Ne?
0: Ja, nutzen wir jetzt hier in der Wohnung wieder sehr gerne. Okay. Was habt ihr denn so an Grundnahrungsmitteln dabei? Also was immer was immer eingekauft wird und nie ausgehen darf bei euch.
1: Was immer eingekauft wird und nie ausgehen darf bei uns ähm, Bier. <lacht> Sorry, das musste kommen. Nein, also was was ist äh, drin? Ähm, Nudeln haben wir immer da. So in, in eigentlich so zwei drei Ausprägungen. Wir haben einmal Spaghetti da. Wir haben immer so kleine Macaroni da und wir haben Schleifchennudeln da. Das sind so tatsächlich die Nudeln für unsere Drei, vier, fünf Lieblingsnudelgerichte. Ähm, es ist immer da in Oliven und Sonnenblumen oder Rapsöl neben Olivenöl. Ähm, es sind immer ein, zwei Sorten Essig da, ähm, Butter und zum Braten mittlerweile auch immer geklärte Butter. Was haben wir noch? Gewürze haben wir gerade schon angesprochen. Ähm, wir haben immer Mehl dabei zum zum Brotbacken zum Beispiel. Wir haben Reis und immer Kichererbsen an Bord. Kichererbsen mache ich sehr gerne Humus oder, wenn ich mal viel Lust und Zeit habe, auch Falafel zum Beispiel. Knoblauch, Zwiebeln sind immer vorhanden, manchmal auch Schalotten statt Zwiebeln. Kartoffeln sind relativ häufig da. Man die auch ganz gut für alle möglichen Dinge verkochen kann. Und was bei uns immer da ist, sind selbstgemachte Marmeladen, ähm, ein Honig, ähm, ich gehe gerade so ein bisschen durch, virtuell, ähm, immer irgendein Milchersatz, also eine Hafermilch oder Kokosmilch, jetzt also was so da ist, ist immer da. Und dann immer äh, eine Dose Erbsen, eine Dose Mais, ähm, zwei drei Dosen Thunfisch gehören immer mit dazu. Ähm, daraus lässt sich halt schnell diverse Salat mit Gemüse bauen. Äh, irgendwelches frisches Gemüse jetzt gerade hier in Portugal haben wir unseren Garten, der jetzt immer noch die letzten Sachen geliefert hat. Also wir haben diesen Sommer ähm, überhaupt kein Gemüse zum Beispiel zugekauft, sondern ist alles selber produziert. Das war auch sehr spannend. Und äh, ja immer seitdem wir euch kennen immer ein Block Gouda im Kühlschrank. Und, ja. äh, <lacht> Tortillas. und
0: Tortillas, ja. <lacht> richtig?
1: Ähm, da kannst du ja gleich noch was zu sagen. Das ist tatsächlich mittlerweile Standard. Und ähm, diese diese schafe Valentina Soße, ähm, da habe ich gerade wieder neue bestellt. Da haben sie mir diesmal die Schafe geschickt. Da muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich das noch getauscht kriege, oh, weil ich glaube, an der werde ich sterben. Ähm, ja und dann, also was bei uns tatsächlich auch dazu gehört, ist immer irgendwie ein Glas Mayonnaise, ähm, wobei wir es auch manchmal selber machen und ja. weniger wird es bei uns, aber Eier sind ab und zu noch dabei, also ich glaube ein paar Sachen habe ich jetzt bestimmt vergessen, ähm, aber das sind mal so die Sachen, die halt eigentlich immer mit dabei sind. Da wirst du jetzt wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen haben, oder?
0: Nicht wirklich, es ist fast eins zu eins, genau wie bei uns. Ähm, also auch die Pasta-Grundausrüstung mit verschiedenen Pasta-Formen natürlich. Dann, ähm, ja, Tortillas hast du genannt, das sind also Fladen aus Mehl, entweder aus Weizenmehl oder aus Maismehl oder gemischt. Und die gibt es in unterschiedlichen Größen. Und da kann man ganz wunderbare Sachen draus machen, die kann man nämlich einfach... Zum Aufwärmen sozusagen, ohne die jetzt richtig zu braten, in eine Pfanne ohne Fett legen, ein bisschen Käse drauf und dann kann man da noch angebratenes Gemüse oder Pilze oder was auch immer mit reinmachen und faltet die dann einfach wieder zusammen macht die so lang von beiden Seiten, bis der Käse geschmolzen ist und man hat echt ein super leckeres Essen, was man dann noch mit ähm, scharfer Soße, die Sebastian gerade genannt hatte, also äh, der sogenannten Valentina-Soße, die gibt es äh, übers Internet. Wenn man jetzt nicht gerade in Mexiko unterwegs ist, ähm, kann man die bestellen. <lacht> und wir haben halt immer noch Jalapenos aus dem Glas dabei, weil das bei uns so zum Standard dazugehört, das packen wir irgendwie überall rein. Aber ansonsten ich gucke jetzt gerade mal auf meine Liste. Wir haben ein bisschen mehr Öle tatsächlich dabei. Aber ja, deckt sich fast eins zu eins.
1: Zwei Sachen habe ich noch vergessen. Ja, Feta mal. gehört mittlerweile äh, fast immer dazu. Und getrocknete Tomaten. Und ja, Koriander. Ich
0: bin ja kein Fan, aber ja. Ja, Koriander, damit kriegst du mich auch. Aber mit getrockneten Tomaten, die sind irgendwie nicht so mein Ding. Aber alles, was natürlich getrocknet ist, kann man super mitnehmen und wäre aus meiner Sicht auch immer zu bevorzugen äh, gegenüber Konserven, weil es einfach ein Gewichtsproblem dann irgendwann wird, wenn man zu viel Konserven an Bord hat. Was wir halt meistens auch noch irgendwie mit dabei haben, sind Avocados, weil die für Mexikaner einfach zur Standardausrüstung in der Küche gehören. Aber jetzt, wenn wir hier in Deutschland sind, nicht so wirklich. Das ist eher im Süden, weil A, sind die hier meistens nicht lecker und B, ähm, unfassbar teuer. Und die Hälfte ist immer kaputt, wenn man die einkauft. Also das lohnt sich hier nicht so richtig. Aber sobald wir irgendwo sind, wo die halt auch ähm, angebaut werden, haben wir... Da immer auch einen ganz guten Vorrat dabei. Und das kann man super dann auch zu so einer Thunfischcreme zum Beispiel machen oder über Salate geben. Also da da gibt's oder Guacamole machen zum Beispiel mit mhm. Zwiebeln und äh, Tomate. Da können wir ja vielleicht, haben wir das Rezept schon mal bei uns veröffentlicht? Ich glaube schon, ne? Müssen wir,
1: mal, müssen wir mal gucken. aber Ich glaube, also in,
0: glaub in unserem kleinen Kochbuch. Das können,
1: das können wir das können sogar wir auch gerade noch mal hier verlesen, veröffentlichen. Das, ja, das Kochbuch Ja, und Guacamole. Du nimmst einfach zwei Avocados, äh, äh, holst das Innere raus, machst es mit einer ähm, Gabel klein, packst dazu irgendwie den Saft von einer Limette rein, schneidest dir eine halbe größere oder eine ganz kleinere Tomate rein, noch eine rote Zwiebel oder eine Schalotte, machst ein bisschen, wenn du magst, Knoblauch rein, Pfeffersalz, umrühren, fertig, abschmecken. Also, und man kann <lacht> damit auch ein bisschen
0: Alapenius oder sowas reinmachen.
1: Okay, das ist dann das ist dann das verfeinern so wie Knoblauch. Aber ja. super easy, kannst du auf alles schmieren, auf Fisch, auf Fleisch, auf äh, Einzeln, auf äh, Tortillas, auf äh, Quesadillas, passt eigentlich überall dazu.
0: Ja, und was wir immer noch mit dabei haben, ist Apfelessig und Natron, weil wir da, wenn wir wenn wir äh, keine biologische Gemüse oder Obst bekommen, dann ähm, weichen wir das immer so ein bisschen ein. Ihr seid da ja nicht so ängstlich wie wir. Noch ich, nie gemacht. Ich mache das immer. Also da kriegt man halt die Schadstoffe und dieses Wachs, dieses Eklige, was manchmal auf Äpfeln drauf ist vor allem, kriegt man da super weg mit. Also ein bisschen Natron ins Waschwasser mit rein und ein bisschen Apfelessig und ähm, fünf oder zehn Minuten stehen lassen. Und dann schwimmt da oben so ein richtiger Film auf dem Waschwasser. Da sieht man dann erstmal mit was die die Sachen, die konventionellen alle behandelt sind. Also muss man nicht machen, wenn ihr es zu Hause nicht macht, braucht das unterwegs auch nicht anfangen. Aber ich mache das halt immer. Ich finde es sonst total eklig.
1: Da fällt mir noch eine Hardware ein, die wir noch dabei haben, und zwar so eine manuelle Orangenpresse. Also das sind so ist so, ein, so, ein, so eine halbförmige äh, Metallform mit Löchern unten drin äh, mit einem Stiel und oben kommt halt nochmal eine kleinere halbrunde Metallform mit Stiel runter. Also ne, da quetscht du quasi so eine halbe Orange oder Zitrone oder Limette drin aus, ist halt, nimmt wenig Platz weg und ist halt super easy. Äh, Gerade in, in Spanien Portugal kriegst du halt an jeder Ecke leckere Orangen und dann kannst du die halt super cool morgens mm. schnell mal einen Orangensaft pressen ne, oder halt irgendwas auspressen. Also kann man auch immer anders machen, aber das Ding finde ich halt tatsächlich super spannend.
0: Ja, ich glaube, dann haben wir es soweit mit der ganzen Ausrüstung und mit den Grundnahrungsmitteln um ich überlege gerade nochmal, wir haben so viel immer dabei, aber das sind alles Sachen, die sind wirklich sehr speziell für uns. Also ich habe zum Beispiel immer Zuckerrohrmelasse dabei, ich habe immer ähm, Kokosfett dabei, aber ich glaube, das ist jetzt für, für normale Menschen irgendwie nicht so wichtig. Nee, also, ich, ich glaube, das ist,
1: wenn du die Sachen zu Hause nutzt, ne, dann wenn du zu Hause Kokosfett ja. nutzt, dann nimmst du das halt mit. Wenn du zu Hause, was weiß ich, irgendeinen Kokosblütenzucker genau. oder was Spezielles nimmst, nimmst du das halt einfach mit. So, ich, ich glaube, aber die Basics haben wir auf jeden Fall, äh, denke ich, ganz gut abgedeckt und auch schon eine ganze Menge spezieller Dinge.
0: Ihr solltet halt einfach auch gucken, ähm, dass ihr das mitnehmt, was ihr zu Hause auch essen würdet, weil es macht keinen Sinn, dass ihr dann in euren zwei, drei Wochen Jahresurlaub plötzlich anfängt irgendwie euch zu bemühen, was super Exotisches zu kochen, was ihr sonst niemals machen würdet daheim, ne, also... <lacht> Da muss man jetzt ja nicht irgendwie anfangen, rum zu experimentieren, sondern ihr könnt ja zu Hause schon immer so ein bisschen beobachten, was esst ihr denn oft und was ist vielleicht auch so ein bisschen einfachere Küche zum Einstieg, dass ihr jetzt ähm, nicht alles mitschleppen müsst, was die heimische Küche so hergibt. Und dann einfach auch schauen, was macht mir Spaß, was koche ich auch gerne und was nervt mich vielleicht, weil ich hinterher mehr putze als, als esse. Also da würde ich immer sagen, auch so ein bisschen sich nach seinen Essgewohnheiten von zu Hause richten.
1: Aber vielleicht gibt es ja auch Hörer und Hörerinnen, die da irgendwie Bock drauf haben, wenn sie im Urlaub sind, dann auch mal was Exotisches auszuprobieren. Also Wir schreibt uns gerne mal auch alles. mal. Ja. ja, und schreibt uns mal, ob ihr, wie ihr das haltet, ne? ob ihr eher so die, dieselben Sachen wie zu Hause esst, also wenn ihr selber kocht oder ob ihr eher auch experimentierfreudig seid. Wird uns wirklich interessieren, ähm, wie ihr das macht. Also schickt einfach eine Mail an podcast.camperstyle.de und, und schreibt uns da mal ein paar Zeilen zu. Wird uns wirklich äh, super spannend interessieren.
0: Und was mich auch total interessieren würde, weil ich mich da noch nicht so richtig dran gewagt habe, außer bei Eintöpfen, sind so One-Pot-Gerichte, weil ich immer Angst habe, wenn ich da jetzt Nudeln mache in der Soße, dass die mir dann verkochen oder so. Ähm, wenn ihr da irgendwelche tollen Rezepte habt, dann schickt uns die auch gerne, dann können wir die hier im Zweifel auch nochmal ergänzen. Ähm, damit alle was davon das haben, weil das finde ich super praktisch, vor allem, wenn man halt nicht so viel Platz hat, also dass man alles in einem Topf zubereitet, hat man auch nicht so viel zum Abspülen hinterher.
1: Schicke ich dir gerne, mache ich zwar selten, aber ähm, habe ich auch schon ausprobiert, ist nur eine Frage des Timings, da musst du dich halt ein bisschen damit beschäftigen, was wie lang braucht, um zu kochen und dann kann man das recht easy machen, aber kann ich dir ein schönes Basic-Tomaten-Nudeln mit Tomatensoße-Rezept schicken zum Beispiel, ja. wo man es wirklich mal üben kann? und das kann auch, auch gerne wenn, hier nochmal verlinken
0: auch wenn ihr hörer was habt dann auch gerne schicken ist immer, ist immer spannend für uns was da draußen so alles gebrutzelt wird
1: ja, jetzt, jetzt wollten wir eigentlich vom Omnia reden und haben schon wieder so viel über das Thema Kochen gesprochen. Dann lass uns trotzdem aber nochmal den ominösen Omnia ansprechen. Jetzt haben wir ja ähm, schon die Hörerinnen und Hörer, die den nicht kennen, so ein bisschen ähm, fisselig Antifix. gemacht, was das jetzt ist, oder? Genau. Und dann ja, sparen wir uns aber jetzt noch das Vorstellen vieler Rezepte, sondern verlinken die dann einfach ähm, nur in den Shownotes und erklären sie kurz hier. Ja, Nele, willst du den Omnia erklären, was das ist, warum das ist und wieso wir das dabei haben?
0: Ja, also der Omnia ist im Grunde, sieht der aus so ähnlich wie eine Google-Hopfform. Also das ist ein, ein runder ja Aluminiumtopf mit Deckel, nenne ich es jetzt mal, mit einem Loch in der Mitte. Und ähm, also ich kenne ihn jetzt nur in Rot- und, und Silberfarben. Das ist so die klassische Kombination. Und ja, das also im Grunde, ist es auch schon alles, was man so von außen sieht. Ne? Der hat eben diese runde Form, der hat einen Deckel und der hat nochmal so ein, ähm, ja, auch aus Metall, so ein Teil, was man auf den Gasherd direkt draufstellt, um dann den Omnia draufzusetzen, den eigentlichen Ofen, damit die Sachen nicht so schnell anbrennen, weil der wird nämlich wahnsinnig heiß. Und das Ganze ist im Grunde wie so ein kleiner Ofen. Also man kann da jetzt nicht wie mit einem Oberhitze-Unterhitze-Ofen äh, zu Hause, aber man kann da schon sehr schöne Sachen drin machen, auch Eintöpfe. Man kann aber auch ähm, zum Beispiel Hähnchenkeulen drin machen. Man kann äh, in einem gewissen Rahmen gefüllte Pizza drin machen. Man kann Brötchen aufbacken. Ach, was haben wir noch alles? Man kann Kuchen natürlich drin machen, also vieles, was man in einem normalen Backofen auch machen kann und der wird halt auf einer offenen Flamme betrieben, das heißt ich kann den auf ein Gasherd setzen, ich kann den auf den Grill setzen und das finde ich halt extrem praktisch und der nimmt kaum Platz weg.
1: Man kann ihn aber auch auf eine normale Kochplatte stellen ähm, durch diese durch diese Form mit dem Loch in der Mitte, hatte eben den Vorteil dass die Hitze eben da auch nach oben steigt und ich auch eine Art Oberhitze habe also das ist wirklich das Geniale an diesem äh, sozusagen Mini-Backofen. Aber ich glaube, und
0: nur die eine Version, ne? nur die mit dem silbernen Unterteil aus Edelstahl. Gibt da auch verschiedene? Der Kochplatte nutzen. Ja, da gibt es auch so ein schwarzes Unterteil. Und da hat sich mal irgendwo gelesen, dass die äh, Kratzer, dass es Kratzer machen kann, auf dem Ceranfeld zumindest.
1: Okay, ich habe jetzt von der Kochplatte Kochplatte gesprochen. Ähm, Ceranfeld so. mag noch mal was anderes sein. Aber okay, das, das können wir noch mal raussuchen und auch noch mal mit reinpacken. Wir würden euch sowieso unseren Artikel zum Omnia verlinken. Da müsste es drinstehen oder wir packen es noch mit rein, die Info. Und der kommt standardmäßig. Also wenn ihr den kauft, ist der eigentlich so, wie er ist. Mit allem Teilen, die man braucht. Und dann gibt es halt noch so Zubehör. Und es gibt halt auch so Sets, die man kaufen kann. Ne? Und welches Zubehör habt ihr denn noch mit dabei, Nele?
0: Wir haben gar nicht so viel. Wir haben eigentlich nur das Aufbackgitter. Ähm, was ich aber jetzt unbedingt mir noch zulegen möchte, weil ich mir schon ein paar Mal die Flossen verbrannt habe, ist so da gibt es so eine Haltezange, wie man das auch teilweise von Pfannen kennt ne, ähm, die man so anklemmt und die würde ich äh, mir jetzt nochmal zulegen nächstes Jahr und ansonsten gibt es noch Silikonformen für innen, also die kann man entweder im Set mitkaufen oder eben einzeln äh, sozusagen zum Nachrüsten da brennt dann weniger an, wobei ich sowieso jetzt also für uns kaum Sachen mache, die irgendwie besonders anbrennen, aber ich glaube, wenn man viel Kuchen macht, ich bin ja so eine völlig unbegabte Bäckerin, ich kann ja nichts backen, ähm, aber wenn man irgendwie Kuchen backt oder sowas, dann ist, glaube ich, die Silikonform ganz praktisch.
1: Also wir haben auch das Aufbackgitter dabei. Ist halt super, ist für Brötchen Aufbacken. Ne, halt diese klassischen Aufbackbrötchen, die ihr überall kaufen könnt, äh, lassen sich damit super backen. Muss man ein bisschen experimentieren mit der Zeit und der Temperatur. Ich würde immer eine niedrige, Tem also eine sehr niedrige Gasflammenhöhe sozusagen nehmen, die kleinste Stufe und dann einfach immer mal reingucken. Ähm, und wir haben auch die Silikonform für mich ist das aber eher ein Reinigungsthema also weil wenn man die normale Omnia Form richtig einfettet und vielleicht sogar mit mhm. Semmelbröseln ausstreut brennt da eigentlich auch nicht so viel an wenn man nicht volle Pulle fährt und das sollte man eh nicht also sollte man sich eh mal mit, dem, mit der Anleitung beschäftigen ähm, dann ist die Silikonform ganz cool weil die kannst du halt einfacher aufwaschen ne? die ist halt flexibel, hängst du mhm. unter den Wasserhahn oder draußen ähm, und mehr Zubehör haben wir tatsächlich auch nicht ähm, dieses, dieses Pfotenverbrennen, was du gerade angesprochen hast, da habe ich einfach ordentliche, ähm, so silikonbeschichtete äh, Stoff. Äh, wie heißen die denn? Oh, sozusagen, ich weiß gar nicht, wie die Handschuhe heißen.
0: Topflappen? Ja, Handschuhe. ja
1: es sind halt Handschuhe. Die, die haben so eine ganz dünne Silikonschicht und damit kannst du halt mhm. auch mal einen Dutch Oven irgendwie anfassen zum Beispiel. Ähm, das, das ist ganz praktisch. Also wir mögen ihn auch sehr, ähm, weil man auch ähm, cool backen und Aufläufe machen kann. Übrigens, weil die Nele die ähm, gefüllte Pizza angesprochen hat, man kann übrigens auch Pizza mobil wunderbar in einer Pfanne zubereiten. Wenn man da noch einen Deckel zu hat, dann wird die noch viel perfekter. Da brauchst du noch nicht mal einen Backofen zu. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob das mit einer Tiefkühlpizza funktioniert, aber mit einem einfachen zusammengerührten Pizzateig oder auch mit einem professionellen Pizzateig, den man äh, stunden oder Tage lang gern lässt, äh, funktioniert super damit. Aber vielleicht machen wir da nochmal irgendwann so ein... So ein Roundup mit Kollegen, was sie so im Wohnmobil kochen und backen, das ist vielleicht auch nochmal eine Idee.
0: Ja, ansonsten gibt es noch eine Silikonbackform speziell für Muffins, hatte ich gesehen. Ah, okay. Also wer es halt mag, ne? Wir, wir machen keine Muffins, aber das finde ich eigentlich ganz süß. Wenn man auch gerade mal irgendwie Gäste bekommt oder so, dann ähm, ist es vielleicht auch ganz schön, sowas zu backen. Und ansonsten. Ja, kann man, wie gesagt, eigentlich ganz, ganz viel drin machen. Das äh, werdet ihr, liebe Zuhörer, dann sehen, wenn wir mal die ganzen Kochbücher und Rezepte hier verlinken, ähm, was da wirklich möglich ist. Ich fand es auch unfassbar, als ich dann äh, mich mal mit der besagten Kollegin ausgetauscht habe die die Kochbücher selbst schreibt, ähm, die natürlich auch alle testet, was man da alles, also wie kreativ die Leute da auch werden, was die sich alles einfallen lassen, ähm, mit Überbacken und äh, verschiedene, äh, ja, ich glaube sogar Gulasch und solche Sachen. Also da, da kann man wirklich ganz, ganz viel zubereiten. Und man hat halt am Ende mehr oder weniger abgesehen jetzt von den Schneidbrettchen oder so, aber nur eine Form, die man irgendwie spülen muss. Und das ist eigentlich beim Omnia auch recht einfach. Also wir weichen den einfach immer in kaltes Wasser ein, eventuell mit ein bisschen Spüli, lassen es ein paar Stunden stehen und dann lässt sich das relativ leicht eigentlich fast alles auswischen. Wie macht ihr das?
1: Ich, ehrlich gesagt ist mir noch nie was angebrannt. Ich wasche den aus und dann ist er fertig. Also, ja, was soll ich sagen? <lacht>
0: Ich bin wahrscheinlich immer zu ungeduldig und drehe die Flamme immer zu hoch, weil ich schnell essen möchte. Das
1: war auf jeden Fall eine wichtige Erkenntnis ähm, beim Kochen und Backen im Wohnmobil. Ich habe auch häufig viel zu heiß ähm, meinen Herd betrieben und es geht meistens mit deutlich weniger Temperatur deutlich einfacher besser und ohne großes Ärgern am Ende. Ja, muss ich dann kann wohl ich auch mal
0: ausprobieren.
1: Ja, ähm, wir haben euch für den Omnia und auch ohne den Omnia passend zur Jahreszeit, wir haben ja morgen den den dritten Advent ähm, und haben euch passend dazu äh, noch mal ein paar Weihnachtsrezepte rausgesucht, die ihr auch, wenn ihr im Campingfahrzeug unterwegs seid oder natürlich auch zu Hause machen könnt, ähm, die werden wir euch jetzt einfach verlinken. Ähm, macht ja auch keinen Sinn, dass wir jetzt hier die Rezepte alle aufzählen. Ähm, aber wir haben äh, zum Beispiel äh, Weihnachtsplätzchen ohne Backen rausgesucht, die man halt super einfach überall machen kann. Wir haben ähm, von den Kollegen von Just Touring, die haben letztes Jahr Mini-Stollen im Omnia zubereitet. Also auch eine sehr coole Geschichte, ähm, die wir selber noch nicht probiert haben, aber die halt super lecker klingt, ne, Nele?
0: Ja. Ich äh, ich liebe Euge schon damit, die äh, auszuprobieren, aber wie gesagt, ich bin leider eine sehr unbegabte Bäckerin. Ich kann gut kochen, aber backen, hm. aber die sahen wirklich, da sah das Rezept auch gar nicht so schwer aus fand ich.
1: Das gibt tolle Sachen und bei den Kollegen, Kolleginnen von Vier Reifen, ein Klo, von denen wir auch das Buch morgen verlosen, gibt es halt auch so tolle Sachen wie Quarkstollen mit Mandelfüllung und Bratäpfel mit einer Käsekuchenfüllung und Spekulatiuskuchen und Bratapfelkuchen mit Vanillepudding und Quarkstollen. Also huff, da kriege ich <lacht> ja, gerade extrem ich hab, Hunger. Ich, ich
0: habe noch nicht richtig Mittag gegessen heute.
1: Und ja. ähm, die, die letzten Rezepte, die ich auch noch zeigen möchte oder ne, die ich noch kurz rausgesucht habe, ist ähm, von Kochen und Backen im Wohnmobil, von der lieben Doreen Dü, das Marzipanstollen aus dem Omnia-Backofen und ähm, ansonsten hat sie noch Zimtschnecken mit Vollkornmehl und Apfelmus aus dem omnia einen Google-Hupf ähm, und wir haben auch noch so ein, so ein Basisrezept ähm, aus dem Omnia bei Chefkoch gefunden, ebenso wie einen Puten-Hackbraten. Also wir werden euch die ganzen Sachen mal verlinken ähm, in den Shownotes. Ihr könnt auch auf camperstyle.de slash podcast euch dann den Podcast zum Thema Kochen und Backen im Camper raussuchen. Da findet ihr die Sachen auch nochmal alle. Ja, ich und, hoffe, und übrigens, ich, ja. Du,
0: du hast noch äh, das weltbeste Bananenbrot von der Doreen vergessen. Das habe ich sogar ein paar Mal schon gemacht und das war richtig <lacht> lecker. Das müssen wir unbedingt auch verlinken. Ist jetzt nicht speziell weihnachtlich, aber kann man auch zu Weihnachten super essen.
1: Immer. Ähm, habe ich das noch aufgeschrieben, auch, ne? dass wir das mit verlinken. Ähm, ich habe tatsächlich vermutlich ein anderes Rezept, was ich schon deutlich früher gefunden habe. Ähm, aber... Ich habe schon davon gehört, dass ja, das, ist das von der Doreen unfassbar ziemlich cool ist.
0: gut, ja.
1: Jetzt habe ich selber Hunger. Ich werde jetzt gleich mal äh, Adventsplätzchen oder Weihnachtsplätzchen backen. Allerdings nicht im Omnia, weil äh, da passen tatsächlich nicht so viele rein, sondern wir nutzen hier den Backofen, den wir hier vor Ort haben. Ähm, da kann man einfach ein bisschen schneller Menge machen. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch auch ein bisschen Lust machen, auszuprobieren, zu backen. Vielleicht auch einfach noch ein paar Impressionen oder Impulse euch mitgeben für eure. Ähm, Back- und Kochabenteuer im Wohnmobil oder auch zu Hause. Wir wünschen euch morgen einen tollen dritten Advent.
0: Und viel Erfolg mit dem Adventskalender natürlich.
1: Genau, besinnliche Tage und dass ihr bei uns ein Buch oder beziehungsweise die Bücher gewinnt, die es heute und morgen gibt. Und ähm, ja, wenn ihr irgendwie coole Rezepte habt, die ihr mit uns teilen wollt oder auch mit den Lesern, dann können wir die natürlich auch gerne veröffentlichen. Ähm, dann schickt ihr uns an podcast.camperstyle.de, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr uns mitteilen wollt, wie ihr im Campingfahrzeug kocht oder backt, dann schickt uns einfach äh, ein bisschen eine Mail. Ähm, wir gucken uns das gerne durch und äh, geben euch vielleicht auch Feedback, können uns euch auch Fragen beantworten. Und ähm, ja, wir werden uns ansonsten dann nächsten Samstag Wiederhören. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr uns zugehört habt und sage schon mal Tschüss. Äh, tschüss, Nele, Tschüss Hörer und Hörerin. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, Sebastian, tschüss, Hörerinnen und Hörer und guten Appetit und schöne Adventszeit. Tschüss.